0: Hola, soy Alejandro Carrá y esto es Reflexión 23. Hace unos días asesinaron a Domingo Choc, quien fuese parte de la Asociación de Guías Espirituales Mayas. Esta persona que era más conocida como un curandero, pero que realmente se dedicaba a investigar beneficios medicinales, naturales, ¿no? Se encargaba de estudiar plantas y pues tenía varios académicos detrás, incluso universidades. Este fue acusado de ser brujo, por la comunidad en Chimay, Petén, Guatemala y esa comunidad decide prenderle fuego vivo por ser un brujo al parecer se corrió el rumor de que él había usado brujería contra un vecino que murió en un hospital y la familia de este vecino decidió lincharlo algunos cuentan que estuvo siendo golpeado y torturado por 10 horas para finalmente incendiarlo hay muchísimos videos en internet en donde se muestra cómo él realmente está desesperado y corre por todo lo que puede parecer un patio en este pueblo para poder salvarse, pero no dejan que nadie lo socorra y cae ¿no? muerto por sus quemaduras. Es un hecho muy lamentable y hay muchísimas personas que se han manifestado y han mostrado su repudio ante esta situación. Una de las grandes conclusiones que llegan muchas personas es que al parecer fluyó mucho la religión cristiana, tanto protestantes como católicos, para que se cometiera el crimen, puesto que es una comunidad bastante influenciada por esta religión. De hecho, en algunos artículos que leí hay más iglesias que escuelas en esta comunidad. La cuestión es que el Ministerio Público de Guatemala ha intentado intervenir, pero muy poco se va a poder hacer contra los linchamientos en Guatemala. De hecho, es una cuestión ya problemática. Han cometido más de 300 asesinatos desde el 2008 por parte de linchamientos indígenas y al parecer es una práctica que se va a tener que erradicar, no quizás con cárcel, pero sí con educación para estos pueblos. ¿no? Ahora, es algo bien curioso porque está por lejos ¿no? repudiar este acto y es vergonzoso y es triste que todavía pase en el siglo XXI que se acuse a alguien de brujo y sea asesinado de esa forma. Y yo creo que es aquí donde juega un gran papel la religión y de por qué muchísimas comunidades indígenas se rehúsan a aceptar el cristianismo o siquiera recibirlo. Porque cuando el cristianismo se impregna en comunidades empobrecidas, en comunidades con poco acceso a la educación y a la información en general se convierten en radicales y esto es algo bien común en muchísimos pueblos al interior de Latinoamérica en donde el cristianismo, especialmente el protestante, se convierten en salvajes, se convierten en radicales prohibiéndole a la gente lo que el pastor o el profeta en turno se le ocurra que deba prohibir. Recuerdo hace muchos años que mi mamá iba a un pequeño pueblo empobrecido de mi país y la religión protestante era fuerte en esta comunidad, hasta el punto en que todo el mundo iba a la misma iglesia profética que se encontraba ahí. Y me parecía curioso muchas de las prohibiciones que esta iglesia imponía a su población. Por ejemplo, se les era prohibido jugar fútbol. Ellos consideraban que cuando vos jugabas fútbol, corría grandes probabilidades de lastimarte de golpearte, de quedar inválido etcétera, que tu cuerpo sufriera básicamente y como tu cuerpo es templo de Dios cómo vas a creer que vos vas a exponer el templo de Dios a algo así al final juega fútbol nada más por placer y el placer está destruyendo el cuerpo de Dios pues es hora de parar con este pecado y literalmente era un pecado recuerdo haber visto muchos jóvenes y adolescentes que jugaban de escondida fútbol porque les parecía que eso estaba mal. Y bueno, el trato a la mujer ni se diga, ¿verdad? No podían vestirse como quisieran, no podían maquillarse, no podían usar joyas de ningún tipo, ni siquiera aretes. Estaban dedicadas únicamente al hogar, era su deber ser madres, necesitaban ganar mantelina todo el tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, fue bien interesante cómo... Por ejemplo, uno de los miembros de esta comunidad cristiana violó a dos de sus hijas y dejó embarazada a dos de sus hijas y huyó, ¿sabes?, de ese pueblo, de esa comunidad y era uno de los líderes cristianos. Precisamente ahí lo que me lleva a otra cuestión. El protestantismo radical no ha hecho nada por ayudar a las poblaciones en donde se encuentra. Es decir, la gente no cambia. La gente abraza un cristianismo que no lo transforma. Si este mensaje de amor se trata de impartir, no la aceptación, la bondad y la ayudar al prójimo, pareciera que en estas comunidades eso es una farsa, eso no existe. Y es la gran pregunta, si no es un cristianismo el que están viviendo, ¿cómo es que tantos pueblos empobrecidos abrazan este cristianismo, este cristianismo es tóxico, es destructivo, lo único que hace es someter a la gente y lo único que permite es que un grupo de personas, un pequeño grupo de personas dominen a la localidad por medio de la religión, al final más que un acto racial lo que sucedió fue un acto de odio contra la fe, sabes, contra la fe de este hombre que creía en una espiritualidad diferente a la que se propugna el cristianismo. Me pareció interesante, por ejemplo, que la Alianza Cristiana, la Alianza Evangélica en Guatemala, sacó un comunicado diciendo de que lamentaban mucho el suceso, de que decían que no vuelva a pasar, de que investiguen y bueno, entre lágrimas, ¿no? Se comieron ahí su filete en su casa, publicaron este comunicado y San se acabó, ¿verdad? Es interesante como la iglesia protestante en general no hace nada contra todos estos crímenes que cometen las pequeñas iglesias dentro de las comunidades empobrecidas en nuestros países. Es que no hacen nada. Y puedes decirme, pero es que ¿qué van a hacer? Es que precisamente ese es el punto. Si vos tenés una estructura eh, de una organización, ponele no religiosa, una organización civil cualquiera, ok... Es una organización que trabaja en el territorio, que tienen un mismo interés, una misma voluntad. Tipo, ponele como los Boy Scouts. Bueno, la cuestión es que te enteras que varias de estas organizaciones, varias de estos grupos de personas dentro de tu país se enajenan, cometen crímenes con el respaldo que les da su religión y no pasa nada. Es decir, sabemos que estos jóvenes... Por ejemplo, no pueden vestirse como quieren, no pueden jugar a lo que quieren, no pueden decidir sobre sus vidas, y de hecho constantemente infunden una mentalidad supersticiosa. Como paréntesis, por ejemplo, hoy que estamos en una época de pandemia del coronavirus, en muchísimas comunidades se ha visto como muchas de estas iglesias protestantes, especialmente las proféticas, lo único que hacen es decretar de que el coronavirus... Va a desaparecer del país y es bien interesante como hay muchísimos videos de muchísimos profetas que decretan que ese mismo día el coronavirus va a ser erradicado. y Ya llevamos bastantes con este virus. Es decir, al final este grupo, estas organizaciones dentro de nuestros países, lo único que hacen es destruir la mente de las personas, es manipularlos, es infundirle cosas que no son ciertas. Y es donde yo me pregunto, si esto fuera una organización civil cualquiera, se permitiera en los países, si esta fuera una organización en donde se encontraran manipulación, violaciones, asesinatos, destrucción de propiedades, etcétera, 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 no fuera considerada una organización terrorista, no fuera considerada una secta destructiva. ¿Por qué hay sectas religiosas que sí se consideran que no son aptas para la sociedad y estas, que son organizaciones que están dentro de los territorios, no se cancelan. No estoy a favor de que se establezca un ateísmo radical, ¿sabes? O que se prohíba el acceso a la religión, así por ejemplo como en China, ¿sabes? Pero, ¿qué cierto es de que países sin religión avanzan más rápido que otros? Y es bien triste. Al final, por eso creo que el cristianismo se trata más de un estilo de vida, de una filosofía de vida, de estos consejos que te ayudan a poder acercar lo que Jesús llamaba el reino de Dios a esta tierra. Y no precisamente una especie de colonización, no una especie de secta, no una especie de organización manipuladora. Hasta el día de hoy en muchas comunidades pobres se les extorsiona cobrándosele el diezmo y a pesar de las consecuencias que tiene quitar el 10% de sus ingresos, a pesar de que están en una pobreza extrema o ponele que se han quedado sin trabajo por esa pandemia, las iglesias siguen cobrando el diezmo y siguen cobrando de manera pues, regular, sabes porque hay que mantener al pastor. Y estos abusos que se hace contra la población en general por parte de un credo, ¿no será más bien una cuestión que debería de regirse? Es decir, estamos ante una organización que está en cada país, que está en cada comunidad, afectando la mente de cada persona. Entonces, ¿cómo podríamos llamar libertad de culto a alguien que se entromete en los asuntos de las personas que no han decidido esa libertad de culto? Me explico. Vos estás en una comunidad que es altamente cristiana, que es altamente protestante, por ejemplo, y a vos se te ocurre ser la única mujer que anda en jeans en todo el pueblo, me vas a decir vos, ¿cómo no te vas a sentir discriminada por tu propia población, por tu propia comunidad? O oh, una de dos, o oh, huir de ese lugar que se convierte en algo frustrante y terrible porque dejas tu familia, dejas lo que tenés o te adaptas y ni modo renuncias a ese derecho que vos tenés de vestirte como vos querás. Ese es el punto, al final estas religiones no serán más destructivas para la mente humana. Y ese es el problema, que no tenemos políticas de salud mental que estén a la altura en los países de Latinoamérica y por eso al final la religión incluso se ve como algo bueno. Lo vemos como algo que te puede traer bienestar y que te puede traer salud mental, pero es que nos han comprobado de que la religión nada más ataca a aquellas minorías que tienen esta falta de educación, esta falta de acceso a la información, de que no precisamente son tontos, porque mucha gente comienza a atacar a esta gente que son tontos, que son... Eh, irracionales, que están de retrógrados, etcétera, etcétera. Pero es que lo que no han tenido es educación, lo que han sido es manipulados por ciertas personas que ni siquiera ellos saben qué dicen, ni siquiera ellos saben qué hacen. Y, y esto ocurre en todos los estratos. Ponle, acabo de ver un video de un hombre de que agarra de estas pelotas que son antiestrés que tienen varias pullitas, así que vos las apretas y, y se estiran. ¿vale? La cuestión es que dice que Dios le dijo que tenía que quitarle esas pullitas, esas coronitas, porque el virus este se le ha llamado corona y corona solo tiene Jesucristo, ¿sabes? Entonces dice que le va a cortar coronita por coronita para que quede débil y que en ese momento, ese día, él decretaba que el coronavirus era erradicado y que... Incluso los médicos se van a quedar sorprendidos de que los pacientes que tenían COVID-19 ya no lo tenían. Claro, han pasado bastantes días de ese video y no ha sucedido. Sin embargo, ese video, aunque nos dé risa, hace más daño a la población. Es que ese video debería estar prohibido. ¿Por qué atacamos, por ejemplo, páginas que son fake news, sabes? Son eh, noticias falsas que intentan manipular a la sociedad y decimos estas son fake news y no deberían de existir y de hecho Facebook y entre otras redes sociales tienen políticas bien duras contra las fake news y vos las puedes reportar, ¿por qué no reportar estas cosas que también están dañando a la sociedad? Es bien difícil y también porque hay una frontera bien bien delgadita entre la libertad de culto y el adoctrinamiento ¿sabes? porque me vas a decir vos ¿Qué decisión tuvo un adolescente en aceptar su religión o no en una comunidad de estas? ¿Qué decisión tuvo un bebé que es bautizado en la religión católica y es obligado a ir a un colegio católico? ¿Me vas a decir vos qué clase de libertad de culto es este? Y entiendo, entiendo que la religión sea parte de la cultura de un país, pero creo que vamos a tener que ir evolucionando poco a poco en donde la religión no sea parte de la cultura de un país, sea la opción, ¿sabes? Así como yo sé que hay ciertas vestimentas que son culturales de mi país, eso no quiere decir que me vea obligado a vestir solo de ellas, ¿sabes? Tengo la opción de vestirme como ella y sentirme identificado con la vestimenta cultural de mi país. Al igual debería ser con la religión. La religión, que solo se ve como algo opcional, realmente es impositivo. Pero ponele que qué bueno que fuera impositivo como Ponerse ropa, sabes nadie viene con ropa pero nos imponen que hay que ponernos ropa y yo estoy de acuerdo con eso porque me molestaría ver a ciertas personas desnudas, pero ponele que la religión también es algo que nos lo imponen desde pequeños, aduciendo que es cultural, aduciendo de que bueno eso es lo que pensamos todos. Y estoy de acuerdo que como padre vos le enseñes lo que crees que es mejor a tus hijos, pero enseñarles a imponerle cuestiones que claramente son irracionales, creo que son cosas bien diferentes y no sé si desde el Estado se debería intervenir, porque mientras no se intervengan estas atrocidades como pasó con el Tata Domingo Cho, van a seguir sucediendo, ¿sabes? Así que esa es mi reflexión de hoy. ¿Qué piensas vos? ¿Qué crees que se debe de hacer ¿Qué opciones hay para enfrentar estas cosas, para abordar estas cosas? Es decir, es decir, llegaremos a un punto en que tengamos que legislar sobre la libertad de culto, de legislar cuánto es imposición y cuánto es opción. Creo que es un tema que da para mucho que hablar, para mucho de extendernos. Pero esa ha sido mi pequeña reflexión de hoy que espero te ha ayudado. Espero te sirva para reflexionar un poco en el mundo en el que vivimos y que podamos salir de esta burbuja en la que nos encontramos actualmente. Si te ha gustado, puedes compartirlo con aquellas personas que consideres que les pueda ayudar. Y si al menos te ayuda a vos, creería yo que he hecho lo correcto este día. Si estás interesado en apoyarme, puedes buscarme en Facebook e Instagram como Reflexión23.com y espero verte el día de mañana.